0: würde man im Alltag auch gerne mal machen. Ich wüsste einige Leute, die ich gerne kaputt texten würde.
1: Aus. Der Rose
0: Langsam, langsam, ruhig, 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 wir sind da. Ja, da steht es, Ausnahme der Rose. Mein Name ist Felix Scharlau und ich sitze wie immer auf dem Zotteligen. Geh runter von mir, ich bin Linus Volkmann. Und wir hören heute Tina in Gefahr, Folge 7 aus der Reihe Bibi und Tina.
1: Haltet den Mann fest, das ist der Einbrecher. Das mache ich schon. Ich bin schneller. Ene mene, Schweinemast. Dieb hängt da oben auf dem Ast. Hexe! Hex.
0: Hilfe! Das sind Bibi und Tina. Linus, da sind wir. Ein weiteres Highlight hier in unserem Podcast Ausnahme der Rose. Wir reden heute über Bibi und Tina. Ich flippe aus. Vorher mal ganz kurzen kleinen Rückblick und zwar auf die letzte Folge. Da muss ich mich noch entschuldigen. Bei John Sinclair war es nämlich so. Da hast du mich gefragt, Felix, wie geht's dir eigentlich? Und ich bin da so ein bisschen drüber weggegangen, weil ich hier so an dieses Skript gefesselt war, den Ablauf. Und ich habe es gar nicht wahrgenommen, dass du irgendwie so mit mir menscheln willst. Und deswegen habe ich nicht zurückgefragt, wie es dir geht. Und du hast es mir die ganze Folge lang vorgehalten, wie ich dann hinterher beim Schneiden auch nochmal gemerkt habe. Es hat mich ziemlich abgefuckt. Deswegen nimm dir ruhig zehn Minuten Zeit. Linus, wie geht's dir eigentlich? Ja, das ist schön, dass du mich das fragst.
2: Ja, liebe Freundinnen, lieber Felix... Mir geht es eigentlich ganz gut, ne? Ähm, warum auch nicht, es ist mittlerweile so eine Art Sommer und ja, Laune steigt, ich habe demnächst, habe ich ja schon erzählt, bin ich kurz im Urlaub im Breisgau, mal schauen, ob das so funktioniert, ob man überhaupt noch weiß, wie es geht zu Urlauben, also sind auch nur vier, fünf Tage
0: und ja, und wie geht's dir? Auch ganz gut, ich äh, komme gerade aus dem Urlaub, gehe gleich in den nächsten, Wie <lacht> was man halt so macht. Aber im Preisgau wird es da auch Pferde geben bei dir? Hast du, bist du auf so, einem, auf so einem Bauernhof oder wie? Um, ja, also es gibt einen Swimmingpool.
2: Das ist ja so das Pferd für den ganz kleinen Mann. Also und da werden wir uns viel aufhalten. Um, ja, also Pferd. Äh, ich habe mich gewundert, dass du dir Baby und Tina gewünscht hast. Also wenn man dich so kennt, du bist ja so ein gestandener Typ immer hier Fußball ein ein Frauenmagnet und so, aber ähm, äh,
0: wie wie kam das? Warum machen wir Bibi und Tina heute Felix? Also du weißt ja, wie es ist mit Distinktion. Es ist ganz wichtig, nicht ausrechenbar zu sein. Immer so mal links, mal rechts, weißt du, wie so ein Aal. Und da wusste ich schon, da wusst, wirst du dich jetzt wundern, dass ich jetzt Bibi und Tina nehme. Es hat aber tatsächlich auch einen Grund, den man äh, später noch äh, erfahren wird. Ähm, ich muss aber dazu sagen, bevor die Leute jetzt denken, hier, der Felix ist scheinbar so ein Experte. Nein, wir haben heute, wir müssen leider jetzt schon drüber reden, wir haben eine immense Fallhöhe. Weil weder haben wir so wahnsinnig viel Ahnung von Bibi und Tina, noch sollte man sich dem Glauben hingeben, dass Bibi und Tina so eine verquatschte Kinderwelt wäre, wo irgendwelche vierjährigen Mädchen hauptsächlich zu Hause sitzen, sich das anhören. Nein, Linus, ich kann versprechen, bei der Recherche zu dieser Folge habe ich E-Mails im Internet gefunden, die an Kittings, also das Label von Bibi und Tina, gingen, wo wirklich ganz hart gefragt wurde nach dem Stammbaum von Bibi und Tina wo wirklich aus einzelnen Folgen so unlogische Stellen rausgefiltert wurden und der Produzent damit konfrontiert wurde auf eine recht harte Tour und die waren ganz schön unter Druck, diese Welt von Bibi und Tina zu erklären. Also es gibt da richtig harte Nerds und die sitzen jetzt hier schon und haben schon das E-Mail-Programm geöffnet und tippen wahrscheinlich schon die Fehler runter, die wir hier machen. Also das ist gar nicht, man kann hier auch verlieren. Ja, klar. Also ich habe mich wahnsinnig reingehört jetzt
2: in diese ganze Welt. Also es sind ja nur so ein paar hundert Folgen und ich habe auch äh, die Filme gesehen. Also mir kann eigentlich keiner was von den Kids oder den äh, Verrückten im Internet, die das noch weiter verfolgen, weil es ist ja tatsächlich eine sehr verzweigte Welt. Ne? Neustadt heißt es. Klingt so ein bisschen wie Linkin Park. Linkin Park ist so eine Band, wo dann ähm, irgendwann gefragt wurde auch ja, woher kommt der Name? Äh, und die Idee war, dass man einen Park hat, der eigentlich jeder größeren Stadt gibt es in Amerika einen Linkin Park und damit halt jeder sich identifizieren kann. Und so ähnlich ist wahrscheinlich auch Neustadt gewählt, oder? Damit niemand ja. denkt, dass es
0: fern. Ja, absolut. Aber ich glaube, das mit Linkin Park hast du original schon mal in einem Podcast erzählt. <lacht> Kann das sein? Mir kommt es wahnsinnig bekannt vor. Oder wir haben einfach privat so viel Kontakt, dass äh, dass das da mal aufgetaucht ist. Aber richtig ist es trotzdem, denn Neustadt ist ja eben auch die Heimat von zum Beispiel Benjamin Blümchen. Das ist ja eine eigene Welt in der diese Figuren leben, ja, und die begegnen sich ja auch tatsächlich mal. Also Bibi, Bibi trifft auch mal auf Benjamin Blümchen einer Folge, soll aber nicht so gut sein. Und hier sind wir aber, vielleicht kann man das schon vorweg schicken, Bibi und Tina ist ja quasi ein Spin-Off. Ursprünglich war es ja eben Bibi Blocksberg, die äh, berühmte Kiosk-Hörspielreihe, äh, und da hat sich dann Bibi und Tina noch so draus Entwickelt, sag ich mal. Das ist eigentlich nur so ein Seitenprojekt. Und selbst da, ich gucke mal eben in meinen Unterlagen, habe es mir rausgeschrieben, äh, muss man sagen, alleine Bibi und Tina hat so irrsinnig viel verkauft. Genau, hier habe ich es. 82 mal Gold, 158 mal Platin hat alleine Bibi und Tina als Hörspielserie gemacht. Und das sind auch noch alte Zahlen. Also, das sind bestimmt schon viel, viel mehr. Das muss man sich mal reintun. Also, da würden irgendwie, weiß ich nicht, Modern Talking sitzen da weinend <lacht> vor ihrem Trümmerhaufen, wenn sie das hören. Das ist schon krass, was wir was wir hier heute durchreihern wollen in einer Dreiviertelstunde. Ja,
2: ich habe ja früher auch immer so Specs gelesen und es ging immer bei Musik dann auch schnell um das Thema Ausverkauf oder also immer hatte man auch so Zahlen im Kopf von Tonträgern und wenn man die dann mal vergleicht, was weiß ich, irgendeine interessante Band hier, Drangsal oder so aus dem deutschsprachigen Raum, na das sind ja bestimmt auch vielleicht gerade mal 10.000 Platten, die dann über den Laden gehen ja. und äh, bei diesen Hörspielen, da fängt es da erst an, also da ist äh, es ist Wahnsinn, äh, sich überhaupt mal vorzustellen, wie da die Größenverhältnisse sind, also und dass es dann eigentlich so ja, also trotzdem so im Verborgenen bleibt, weil es halt keine Entsprechung hat, es gibt nichts Großes im Feuilleton oder also die
0: Followerschaft ist halt eher passiv, also es ist, es ist es ist fast unsichtbar bei dieser Größe. Ja, und es ist ja auch so, das weißt du ja auch selber, du hast ja hin und wieder mal mit den Charts auch zu tun, die Mechanik der Charts. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat in den Jahren, seit ich nicht mehr als... Musikjournalist tätig bin, aber früher war es ja so, dass ähm, Hörspiele und generell so nicht Musik, sag ich mal, aus den offiziellen deutschen Albumcharts rausgerechnet wurden, weil sonst wäre jedes Mal ähm, drei Fragezeichen Platz eins gewesen, ne? also Kinderhörspiele Kinder hätten, hätten fünf der ersten zehn Plätze belegt, ständig und das wollten die Leute nicht und deswegen war das quasi eine logisch gesehen eine andere Einheit. Genau, also die da
2: oben wollten, wollen da so ein bisschen die Sache äh, klein halten, aber genau. irgendwann bricht es durch, man man wird es jetzt auch merken, also wenn wir auch darüber reden, was für ein Franchise da dran
0: hängt, also es ist eigentlich larger than life. Genau, die da oben Linus, da sagst du es schon, im Prinzip sind wir so die Querdenker von Hörspiel, weißt du? wir wissen, wir sind auf der richtigen Seite, aber die meisten haben es noch nicht begriffen. Ja, also da möchte
2: ich sagen, schon in der Folge, ähm, die Mördermumie habe ich schon vom Impfen abgeraten. Also ich war schon Querdenker, <lacht> als es noch nicht cool war. <lacht>
0: der Bibi und Tina-Kult, es ist ja eben dann doch, das weiß ja auch wiederum jeder, der so ein bisschen älter ist, es ist ja eben doch nicht nur was, was äh, so mit acht Jahren aufhört und dann äh, beschäftigt man sich nie wieder damit, sondern es ist ja auch eine Marke geworden. Äh, und ich habe ja gehört, du hast dich ja immer, es gibt ja dieses Phänomen auch, ne? ich habe mir jetzt dieses Hörspiel rausgesucht und du musst dich darauf vorbereiten und das Phänomen kenne ich von mir selber, wenn du dir was raussuchst, man hängt sich dann als derjenige, der jetzt performen muss, aber quasi sich das nicht selber raussuchen durfte. Man hängt sich noch viel, viel mehr rein. Man überperformt in der Vorbereitung. Und das hast du jetzt ja auch gemacht, denn ich habe gehört, du hast dir ja sogar einen Film angeguckt. Das habe ich noch nicht gemacht. Es gibt ja Bibi und Tina Kinofilme, sehr erfolgreiche auch. Ja, ich habe
2: wirklich wahnsinnig gestaunt. Also, weil viele Sachen, die ich immer nur so gestreift habe, machen plötzlich Sinn. Und ähm, was auffällig ist bei dem ersten Bibi und Tina Film, der Bösewicht ist original Olli Schulz. Ich denke mir so, was Olli Schulz ist, Schauspieler spielt quasi so einen windigen Typen, ne? so einen verschlagenen. Es passt, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ja, also wer hätte das alles gedacht? Und ich hatte auch nie gewusst, ich hatte immer so Bibi und Tina gehört. Man man hört ja immer die Leute singen da, Felix und Linus haben keinen Penis äh, und so. Und, äh, und ich dachte, das sind halt so ganz normal zwei Mädchen. Und dass das Bibi Blocksberg ist, habe ich auch erst sehr viel später begriffen. Und war dann überrascht, dass das eigentlich so Ich dachte, es geht halt nur um Freundschaft. Und dann hat es ja noch diesen Sense of Wonder da ähm, dazu gepackt, ja. das mit dem Hexen. Und das fand ich total verwirrend, wie das überhaupt gehen sollte. Und war jetzt auch froh, das dann mal gerafft zu haben, wie das dieses overpowerte Mädchen da äh, überhaupt inszeniert wird. Weil man denkt ja, wenn jemand hexen kann dann ist ja eigentlich alles egal, ja, du hast ja jederzeit Deus Ex Machina, du kannst alles machen und trotzdem funktioniert das äh, so gut am Markt, aber es funktioniert eben auch im Storytelling, wie ich jetzt gemerkt habe.
0: Genau, es ist, wie in der letzten Folge mit John Sinclair besprochen, es sind wieder mehrere Genres, die hier ineinander gegossen werden und schon ist es wieder ein Mega-Erfolg. Darüber reden wir später. Was ich aber mit diesem Kinofilm eben andeuten wollte, man sieht, das verlängert sich in die Jugendzeit hinein und in die Erwachsenenzeit. Und bei der Erwachsenenzeit, da gibt es auch das Phänomen bei Bibi und Tina, dass viele das vielleicht selber gar nicht gehört haben, als sie klein waren, aber sie haben jetzt selber Kinder und die Kinder hören das. Und dann hören sie auch jeden Morgen um halb fünf diese Musik hier aus dem Nebenzimmer brüllend laut. Wie und Tina auf Amadeus und Sabrina. Ja, und dieser Song alleine, Linus, ist natürlich schon der Wahnsinn. Ne? Also es gibt ja es gibt ja T-Shirts, das hat vielleicht auch schon jeder mal gesehen. Es gibt dieses berühmte Beatles-Shirt, äh, wo vorne drauf steht einfach John, Paul, George und Ringo in so einer bestimmten Schriftart. Und dasselbe gibt es ja auch mit Bibi und Tina und Sabrina und Amadeus. Nee, Amadeus und Sabrina, so rum. Ne? <lacht> ähm, also es ist quasi so ein Erwachsenenkult rund um diese Kindermarke entstanden. Wie schätzt du das denn ein? Ja, es ist Wahnsinn. Dieses T-Shirt
2: habe ich mir damals besorgt, und ähm, habe es dann mal getragen in so einer Online-Sendung. Ne? Für Cosmo habe ich mal was gemacht, also für so einen Radiosender. Und ich habe so viel Feedback <lacht> nur auf dieses T-Shirt bekommen. Ja? Mein ganzes Gelaber, <lacht> völlig egal. Ach, und dann habe ich das immer nochmal äh, wieder benutzt, so wenn ich irg irgendein Thema verstärken wollte, trug ich dieses T-Shirt, weil ich dann merkte, <lacht> da ist halt mehr Traffic, aber es lenkt total ab, also das kennen eben ganz viele und in dem Film ist es wirklich auch so, da wird es dann so mit der E-Gitarre noch performt von den Darstellern, mhm. da geht die Scheune auf und einer von den, ähm, äh, von den Protagonisten spielt dann da, also ist es ist Wahnsinn. Und meine Freundin war auch auf dem äh, Musical, es gab eine Musical-Veranstaltung von Bibi und Tina und sie hat gemeint, es sei, ah. der, absolute, mhm. sei der absolute Ausverkauf gewesen, es wäre die ganze Zeit, wäre man nur durch den Giftshop ähm, äh, geschleust worden, es gab mehrere Pausen und sie seien zur Hälfte gegangen, also weil es so werblich war, also diese Marke wird so gemolken, <lacht> geschlachtet und wieder aufgestellt, also bisschen unsympathisch natürlich weil es auch nicht so gewachsen ist denke ich sondern halt schon sehr viel auf konsum ausgerichtet ist ist meiner
0: Einschätzung? Ja, man müsste auch sich überlegen, also das, was ich eben angedeutet habe, mit den Eltern, die jetzt da ihre ihre Kinder das ganze Zeit hören hören sozusagen und dann so selber so eine Begeisterung oder so eine so ein Kult daraus entwickeln, da ist glaube ich viel Stockholm-Syndrom dabei. Also messen kann man es nicht, aber ich glaube, das ist so wie die chinesische Wasserfolter, das fräst sich dann auch irgendwann rein. Das kenne ich ehrlich gesagt auch selber so ein bisschen von zu Hause. Aber ähm, wir wollen trotzdem drüber reden, Linus. Ich würde sagen, wir gehen mal wirklich in diese spezielle Folge rein. Bibi und Tina, Tina in Gefahr, Folge 7, Erst VÖ auf Kassette 1992. So Linus, ich möchte mal einen sehr klugen Menschen zitieren und zwar Linus Volkmann hat vor einigen Folgen in der TKG-Folge beim Einstieg, ich weiß es noch ganz genau, hat gesagt, Felix, pass auf, das ist zu groß. Größer als wir. Du hast TKGG größer als wir genannt. Das Gleiche möchte ich hier wirklich auch sagen. Bibi und Tina ist größer als wir. Wir werden es nicht leisten können, das hier zu beleuchten. Deswegen habe ich mir einen Experten geholt, der uns jetzt mal in die Folge Tina in Gefahr einführen wird. Und zwar ähm, hatte ich ihn gebeten, mal eine kleine Zusammenfassung zu bieten. Und zwar handelt es sich bei unserem Experten um Professor Dr. Paul Fietenheimer vom Max-Planck-Institut für serielle Narration. Und sein Schwerpunkt in seinem Lehrstuhl ist Unpaarhufer kinderliteratur Also wirklich genau das, was wir suchen. Und der hat sich nicht nur diese Folge ausgesucht, weil er sie so gut findet und der Meinung ist, sie repräsentiert all die wichtigen Tropen von Bibi und Tina, sondern er hat uns auch eine kleine Zusammenfassung diktiert.
1: Als erstes, weil Bibi und Tina eine Schnitzeljagd für die Ferienkinder bauen. Und dann reitet Tina in den Wald, um die Spur weiterzulegen. Und plötzlich kommen zwei Männer hinter äh, hervor und dann ähm, überfallen sie Tina und sperren sie in so einem dunklen Keller an der Mühle.
0: Ja, ich gehe hier mal kurz dazwischen äh, und möchte noch mal so ein paar Dinge betonen, die auch, glaube ich, für unsere Betrachtung wichtig werden. Also es ist schon gesagt worden, es wird eine Schnitzeljagd ausgelegt für die neuen Ferienkinder. Also Bibi und Tina sind da im Wald unterwegs und dann ist sehr wichtig, das hat mich beim Hören fast so ein bisschen verwirrt, ähm, gibt es das Phänomen, dass dann Tina nach Hause kommt und von ihrer Mutter erfährt, dass im Schloss eingebrochen wurde und dann ist sie wütend. Und ich dachte so, hä? Ja, sie ist wütend, weil Alex, der Sohn vom Schloss, ihr das nicht gesagt hat, denn Alex ist ja nun mal ihr Freund. Und da merkt man schon, da ist so ein bisschen Tension drin. Das ist auch eine eine Liebesgeschichte eben. Das Auch das ist Teil von Bibi und Tina. Und das kulminiert dann in einem Streit, denn Alex und Tina gehen zusammen in ihren äh, zu ihrem Lieblingsplatz im Wald und dort ist Tina immer noch sauer.
1: Jetzt bin ich nur noch auf dich sauer. Schon kapiert. Trotzdem ist es unser Steinbruch.
0: Dann streiten sie sich und trennen sich. Und auf dem Weg äh, zurück, denn Tina kontrolliert noch mal die Spur der Schnitzeljagd, da landet sie dann an der Mühle, wo zufälligerweise diese Diebe, die im Schloss eingebrochen haben, ihre Ware versteckt haben, um sie einem Hehler zu zeigen. Und da wird Tina dann entführt, weil sie quasi am äh, falschen Ort ist zur falschen Zeit. Und dann passiert was, was ich relativ... Ähm, Gut gemacht fand, was in echt auch ein großes Problem wäre, nämlich erstmal passiert gar nichts, denn alle denken irgendwie, Tina ist nicht verschwunden. So, Bibi denkt, Tina ist bei Alex, Frau Martin denkt auch, Tina ist bei Alex, Alex denkt wahrscheinlich, Tina ist zu Hause und so passiert erstmal nichts und irgendwann ist aber klar, nee, Tina ist ja gar nicht da und dann kommt da so eine Lawine ins Rollen, sie konfrontieren Freddy, sie suchen und irgendwann gegen Ende kommen sie dann eben auch auf die Idee, mal im Wald sich genauer umzuschauen. Aber Tina hat sich schon befreit. Die Entführer fangen Tina dann wieder und sie haut ab. Aber Bibi hext einen Baum vor den Wagen, glaube ich. Also so endet auf jeden Fall die Folge. Am Schluss ist alles wieder gut. Das ist im Großen und Ganzen das, was hier passiert. Es sind aber im Prinzip sehr viele Dinge angesprochen, Linus. Ja, im Großen und Ganzen ist gut. Also deine Zusammenfassung war länger als das Hörspiel. <lacht> ja,
2: also ich fand das ähm, ganz äh, interessant. Ich habe ja schon gesagt, ich dachte so, na ja, das ist eben für Kinder und da ist diese Hexerei, die eigentlich alle Probleme per, äh, obsolet macht. Und was ja total auffällig ist, ist, dass es um Beziehungen geht. Es geht eben ja, ja. auch, äh, genau, zwischen Bibi und Tina. Ähm, äh, ich bin ja jetzt wirklich nicht derjenige, der sagt, dass Geschlecht zu 100% gesellschaftlich konstruiert ist. Aber ich finde, es hat so einen wahnsinnig starken Rückkanal. Und ähm, ich finde es schon krass. Sowas hätte ich gerne als Typ, als Junge, hätte ich sowas auch gerne gehört. Ähm, weil so bei TKG und Drei Fragezeichen, da sind die Beziehungen unter der, untereinander von den, von den Jungs völlig ausdefiniert. Also das wird überhaupt nicht verhandelt. Und hier geht ja. es da, bei Bibi und China geht es darum, jemand ist verletzt, weil ähm, jemand anderes äh, sie vernachlässigt oder eben einen geheimen Ort mit jemand anderem teilen will und so. Und man lernt Empathie. Und, und das fand ich wirklich ganz toll, weil es ist natürlich so ein äh, Jugend- und Kinderhörspiel, aber es hat eine Ebene drin, die der ganze Quatsch, den ich immer gehört habe, nicht besitzt. Ich fühle mich so ein
0: ja. bisschen um einiges betrogen. Und es ist an, dann an der Stelle, gerade an dem Beispiel, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, dann eben nicht mehr verwunderlich, dass es heute eine Parallelwelt gibt von Bibi und Tina für Fünfjährige und Bibi und Tina als Film, was eher was Jugendliches ist. na? Ähm, das sind keine Kinderfilme in dem Sinne. Da geht's, das, das spricht eher eine ältere Zielgruppe an. Und womit hat das zu tun, genau mit dem, was du gesagt hast, dass man eben zum Beispiel diese ähm, Liebesbeziehung zwischen äh, Tina und Alex ähm, die liest man als Kind natürlich einfach als so eine Art Freundschaft, ja, aber wenn man älter wird, liest man da mehr rein, auch wenn das nicht genannt wird explizit und da ist man eigentlich bei so einem Phänomen, was gute Erzählung ausmacht, was extrem breit getreten wurde bei den Simpsons. Du erinnerst dich, vielleicht äh, zitiere ich gerne, weil ich das unglaublich clever finde, den Gedanken, ähm, Dietrich Dietrichsen hat das bei den Simpsons mal das laterale Apropos genannt. Also du hast eine Comic oder eine, eine cartoon die funktioniert für Kinder und gleichzeitig hast du diese ganzen Meta-Gags. Diese Running Gags und diese Filmverweise und Musikverweise und sonst was. Die muss man aber nicht verstehen, um die Folge zu verstehen. Ja, Du kapierst trotzdem, warum Homer auf Bart wütend ist, aber es ist halt noch mal so ein extra Easter Egg-Gimmick, wenn man es gefunden hat. Und das nannte Dietrichsen das Laterale Apropos. Also es wird quasi parallel zu dem, was eigentlich erzählt wird, noch viel mehr erzählt. Und das hat man hier eben im Kleinen auch bei dieser Beziehung. Und das finde ich hochinteressant auch. Das kenne ich auch aus keinem anderen Kinderhörspiel.
2: So, ich dachte, das ist vielleicht mehr ähm, bei diesen, die sich an Mädchen richten, dass da diese Kompetenz, diese vermeintlich soziale Kompetenz überhaupt überhaupt mitgedacht wird, die halt sonst bei diesen Detektiv- und Abenteuergeschichten einfach wegfällt, weil man denkt, das ist nicht nötig. Man hat da halt so schablonartige Figuren und die machen eben, die erleben halt was und und hier gibt es eben einfach
0: so eine innere Welt, die auch noch äh, mit miterzählt wird. Ja, es kann natürlich sein, dass wir einfach dann wie als Jungs früher einfach zu dumm waren und <lacht> so dumme Sachen gehört haben und man äh, als Mädchen gleichen Alters da schon viel mehr mitbringt. Also das hat man ja eh das Gefühl, wenn du dir jetzt Grundschüler anschaust, da hast du ja eh das Gefühl, dass das Mädchen da ganz früh schon eine Ecke weiter sind und andere Gedanken sich machen und die Jungs immer noch so, öh, lass mal Fußball spielen
2: ich würde sagen, es ist, da ist ja auch so eine Zielgruppe, also es wird ja auch daraufhin produziert, also, ähm, ähm, ne? also es muss ja nicht alles in rosa und hellblau gegendert werden, aber es ist ja klar, dass eben bei Bibi und Tina, man denkt, man schreibt für Mädchen, ähm, währenddessen bei den drei Fragezeichen, klar, es hören auch Mädchen, aber es ist eigentlich eher eine Jungswelt, die wir da präsentiert bekommen. Ich meine bei den ersten TKKG-Folgen, so die ersten 30, da gibt es noch Verhandlungen unter innerhalb der ähm, der Gruppe. Also da ist so Tarzan ja noch verliebt in Gabi und man weiß nicht, wie kann er es ihr sagen und wie wie wird es aufgenommen. Also da habe ich so ein, da habe ich als ich mich damit noch mal beschäftigt habe, habe ich gedacht so ach, da ist das so ein bisschen angerissen. Also dass es über, mhm. das eben nicht darum geht, es gibt statische ähm, Beziehungen. Und das finde ich eben das Interessante an Bibi und Tina, dass das nicht so statisch ist, wie sie untereinander sich wahrnehmen und sich begegnen. Also, das, ja, ja also, das finde ich den großen Unterschied.
0: Und gleichzeitig hat man hier aber dann doch auch wieder dieses Abenteuer mäßige Krimi-mäßige, ne? Also ähm, ist jetzt kein kein Zufall, dass äh, unser Professor hier sich äh, diese Folge ausgesucht hat. Es gibt natürlich auch welche, die jetzt nicht dann so einen Kriminalfall haben, obwohl das häufiger ist bei Bimbetina. Also es passiert häufig, dass Pferde geklaut werden oder irgendwer verschwindet, aber es gibt äh, nicht immer ein Dieb jetzt in jeder Folge. Das ist jetzt nicht so wie bei TKG oder so, ne? Aber hier hast du das eben auch mit drin. Das ist eben auch getriggert, dass es relativ spannend ist. Ja. Also wie so der Tatort,
2: der, ist, hat ja auch, der hat ja auch immer mehr Beziehungsebenen jetzt auch drinnen und ähm, so passt es ja auch da rein. Ich finde es auch so ein, so eine angenehme Kriminalwelt, wenn so ganz dingliche Sachen geklaut werden. Also heute fühlt man sich ja diffus bedroht von Bitcoins und was weiß ich, wer einem letztlich so ganz auf so einer Metaebene das Leben zur Hölle macht. Hier sind es wirklich noch so ganz normale Einbrecher. Und zwar ähm, werden ja so Leuchter entwendet. Das fand ich ganz lustig. Das klingt so ein bisschen wie Bares für Rares. Dauert ziemlich lange, bis die beiden einig werden? Oh. Es wird ein relativ schweres Verbrechen gemacht. Also es wird eingebrochen, Menschenraub, das Kind wird da ähm, geknebelt, äh, Freiheitsberaubung und es geht um Leuchter, die 2000 Mark wert sind. Also <lacht> gut, das war natürlich das von 1991, 2000 Mark, das waren da vielleicht so 500.000 Euro, also, <lacht>
0: aber ähm, so richtig hat sich mir das nicht erschlossen, der äh, Wert, um den da gekämpft wird. Ah, da hätte ich gerne so so als als Featuring noch gehabt, so Horst Lichter, weißt du, Ah, oh, was haben wir denn hier, ja, was ganz Feines, du, ah, oh, ist <lacht> das schön, Du da haben sie da noch einen zweiten Leuchter. Ja, man kann sich vorstellen. Ja, stimmt. Das ist relativ, relativ technisch da, was die ganze Zeit geredet wird mit dem Hehler. Da bin ich so mm. halb eingeschlafen mal kurz. es geht ja auch irgendwie ewig. Die ganze Zeit wird da gefeilscht noch um den Preis. Ja, das ist irgendwie,
2: äh, es gibt so eine Abstufung. Der Hehler ist etwas moralischer, beziehungsweise findet die Sache, dass jetzt ein junges Mädchen eingekerkert wurde, ähm, schon fast als Dealbreak. Aber dann erfährt er, dass der zweite Leuchter doch geklaut wurde und dann sagt er: Gut, dafür ist alles äh, okay und dann geht's nochmal. Dann, dann lässt er sich drauf ein. Beide Leuchter zusammen als Paar sind unbezahlbar. Da hätte ich Abnehmer für. Ja, ja. Also was zahlst du für das da? Das fand ich auch interessant, dass die Figuren nicht gleich sind, die beiden Bösewichte. Mhm.
0: Ja. Ja, ich meine, man kennt ja von sich selber zu Hause. Ein Leuchter, das sieht halt nicht aus dann an dieser sechs Meter langen Tabel. Du brauchst schon beide. Du brauchst einfach beide. Das geht nicht ohne. Ne? Und da hat er dann zugeschlagen.
2: Ja, Habitat oder was. Also ähm, Leuchter. Also dieses. Also wer wer wirklich von einem Hehler einen Leuchter kauft, Also der kann doch auch einfach mal in einen Designladen gehen, also wenn er das Geld hat. Also ich weiß es nicht. Was ist eigentlich überhaupt ein Leuchter? Felix, ne? du bist ja jemand, ähm, der auch ein Mann der Geschichten und ich finde ganz auffällig, dass es so einen ähm, bemerkenswerten Erzähler gibt bei Bibi und Tina. Also nicht nur diese, die, nicht nur diese freundliche Opa-Stimme, sondern auch, dass er quasi so aus dem Off so mitspielen will. Also er ist nicht Gegenständlich natürlich da in dieser Welt, aber so ähm, transzendent. Also er, er er geht sehr auf die Sache ein und ist parteiisch. Ah, ich verstehe, Tina versucht das Pflaster über den Mund loszuwerden. Ja,
0: sehr gut. Gleich hast du es geschafft. Streif es doch an dem Brett da ab. Ja. Ja, der Erzähler hat hier eine Mittlerfunktion auf mehreren Ebenen, also natürlich transportiert er die Story gleichzeitig, wie du sagst, er ist parteiisch, also er, er geht ja auch mit den Hauptfiguren hart ins Gericht, er ist jetzt nicht nur gegen die Diebe. Und gleichzeitig hat er was Beruhigendes. Ich glaube, das ist die Hauptfunktion, dass du jemanden hast, wenn es zu spannend wird, der dann sagt so, hui, jetzt mal ganz langsam, das wird schon alles gut ausgehen und so. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion hier, glaube ich. Das ist im Prinzip wie so, wie so, weiß ich auch nicht, so Dämmmaterial ja. äh, zwischen dem unschuldigen Kinderdasein und so einer harten Welt da draußen, ne? Also so eine, so eine Absicherung. Ja, es ist ja gerade eine sehr unangenehme Situation, wenn das Mädchen da weg
2: will und dann dieser verschlagene Typ sie quasi bewegungsunfähig macht, sie fesselt und es und ist ganz gruselig. Und der Erzähler ähm, sichert das schon, ganz gut noch ab. Also es ist eine unangenehme Szene, aber dadurch, dass er irgendwie da ist für uns, für die Figur, das ist ganz schön. Ich hatte gedacht, ich sehe darin so ein bisschen was, so ein religiöses Topos. Also ich sehe da so eine göttliche Figur, die über uns, also über die Figuren wacht, aber nicht eingreift. Also nicht eingreifen ja. kann, aber die immer da ist an unserer Seite. Also ne, also ich bin jetzt nicht so religiös, aber da dachte ich so, ach, das ist ein schönes Bild, mir das vorzustellen. So, dass,
0: ein, dass es einen Gott gäbe, der so mit einem mitfiebert, obwohl er eben nicht direkt eingreift. Ja, hat natürlich auch mit dieser salbungsvollen Stimme zu tun, muss man sagen. Nun einmal ist er ganz müde, dann ist er eingeschlafen auch. Ich
2: habe ja noch die erste Folge gehört. Ganz lustig, doch. wenn die beginnt, so ganz obszön, da sagt dann Tina, ach, ich bekomme, ich bekomme ein Baby. Und die Eltern sind ganz irritiert, bis dann nach sehr langer Zeit aufgelöst wird, äh, Sabrina bekommt ein Fohlen. Das fand ich schon ein bisschen irritierend und da wachen die, bewachen die das Fohlen und dann schlafen alle ein, inklusive der Erzähler. Also ha, niedlich, aber das ist eine andere Folge. Wir sind ja hier bei
0: Bibi und Tina in Gefahr. Genau, wie fandst du denn ähm, den, äh, wie, wie wir schon gesagt haben, es gibt ja mehrere Aspekte, also es gibt dann eben Tina, die von diesem äh, Pferdehof da kommt und dann gibt es eben Bibi, die quasi so ein bisschen das Übernatürliche triggert, die natürlich auch immer eine Funktion hat. Ist ja klar, wer hexen kann, muss natürlich auch jede Folge was hexen, sonst wäre es ja Quatsch. Mhm. Ähm, wie schätzt du ihre Rolle so ein, also Bibis Rolle jetzt äh, in dieser Folge? Wie gesagt, ich habe sie so schon ein paar Mal anklingen lassen, dass ich dachte,
2: äh, es kann überhaupt kein... Keine, keine Probleme geben, die nicht überwunden werden können mit dieser blöden Hexerei. Und das ist ja nicht so. Also sie hext ja irgendwie dann Freddy, diesen Typen, der so der Schlüssel ist, sie äh, dann Tina zu finden, hext sie ja herbei, aber sie hätte ja genauso gut ihre Freundin einfach wieder herbei hexen können. Also es ist so ein bisschen hemdsärmelig. Das Hexen wird eher eingesetzt, finde ich, so als schöne Kulisse. Also dass man eben sowas hat, eben so ein Sense of Wonder, es passiert was Lustiges, aber es ist gar nicht so zielführend. Also es, äh, ne, man man hebelt dadurch nicht die Geschichte und die Tasks aus, die die Kinder ja erstmal
0: äh, ableisten. Da hast du aber nicht so gut aufgepasst, äh, wie unser Professor auch anmerkt. Ähm, ich spiele es mal eben ein. Hier wieder Professor Dr. Paul Fietenheimer von Max-Planck-Institut äh, darf sie alles hexen, was sie will. Oder gibt's Nein,
1: so darf sie meistens nicht hexen.
0: Gar nicht hexen.
1: Außer Notfällen.
0: Und insgesamt, was kann sie überhaupt hexen? Gibt es bestimmte Sachen, die sie nicht hexen kann?
1: Gold darf sie nicht hexen. Ich glaube, sie darf kein Silber und kein Geld hexen.
0: Kann sie auch Sachen verhexen, die sie nicht sieht? Kann sie zum Beispiel irgendwas in Afrika verhexen?
1: Doch, ne? Und oder muss das immer sein? vor ihr sein? Wenn sie in Afrika ist, kann nee,
0: wenn sie es. Nee, wenn sie jetzt auf dem Martinshof ist. Nee, kann sie nicht. Nur was, was bei ihr im Raum ist oder vor ihr steht.
1: Ja, sie kann über einen Kilometer glaube ich.
0: Ah, okay. Ja, Linus, da bist du auf dem Holzweg. Es gibt tatsächlich bestimmte Regeln, die auch Bibi nicht brechen kann. Also meine Recherchen haben da eben auch ergeben, dass es diesen erstmal diesen Ehrenkodex unter Hexen gibt. Es gibt bestimmte Sachen, die man einfach nicht macht als Hexe. Ja, ja. ja. Und es gibt auch Hexengesetze. Da ist zum Beispiel verboten, dass man sich Geld herbeihext oder Gold oder Diamanten, also irgendwas, was einen Wert hat. Und äh, man darf keine Noten zum Beispiel verhexen. Und ähm, was mir auch der Professor gesagt hat, ist, dass Bibi sehr, sehr häufig bei Frau Martin, also auf dem Hof, ähm, Hexenverbot hat. Da darf sie meistens nicht. Würde gerne, weil sie ständig natürlich dann Hausarbeiten nicht machen will, ja. Mhm. Ähm, aber das darf sie nicht. Sie muss es dann machen. Da, ist, da wird sie zum normalen Kind, ja. Das ja. ist ja auch interessant. Ja,
2: aber Und sie macht ja
0: dann immer dann doch nochmal. Also ist ja, das ist ja auch
2: was, was spannend ist. Ne? Wie, wie setzt man sich mit Autoritäten auseinander? Und es wird sich auch über das Hexverbot das eine oder andere Mal hinweggehext. <lacht> Hexen ist sowieso ein geiles Verb. Also ich mochte
0: gerne, dass es auch das Wort kaputthexen gab. Ja, würde man im Alltag auch gerne mal machen. Ich wüsste einige Leute, die ich gerne kaputt hexen würde. Ich hex mich heute wieder in der Kneipe richtig kaputt.
2: Ja, Felix, dann gibt es ja noch eine Figur, wir haben es ja gesagt, die sehr lustig ist. Und zwar trägt sie so Westernklamotten und ist großer Fan eben auch von allem, was damit zusammenhängt. Und die Stimme ist, man glaubt es ja nicht, wo tritt der Alte nicht auf? Es ist Justus Jonas, Oliver Robeck spielt wieder auch mit.
0: Ja, ich habe mich da auch gefragt, ähm, wie der das hinkriegt. Also so zeitlich alleine, ob der dann irgendwie, ob man, ob man vielleicht schon bald so ein Programm programmiert hat, wo du quasi die, 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 die Klangfarbe von Oliver Rohrbeck oder irgendeiner anderen Stimme einfach so als so eine Art Plugin verkaufen kannst. Einfach nur so ein Text, den du so durchlaufen äh, lässt, weißt du, den du reinkopierst rein aus dem Word-Dokument und dann wird diese Stimme autogeneriert. Beim Navi
2: sind ja auch ähm, äh, viele Sachen aus Silben zusammengesetzt und äh, das ist ja, glaube ich, <lacht> auch das Geheimnis von
0: Oliver Rohrbecks Omnipräsenz. Genau. Bibi und Tina, Folge 337. Äh, Tina, habe ich nicht gesehen. Sie ist weg. <lacht> Falls dir schon mal aufgefallen ist, dass ähm, ein Navi ganz häufig das Wort Weg nicht sagen kann, sondern mal weg sagt. Mm -hmm. Ja. Schmidchens weg. Das ist auch, wenn ich oh. Auto fahre, ich fahre
2: jetzt wegen Corona, bin ich immer wieder viel mehr Auto gefahren. Natürlich, weil ich große Angst hatte, in der Deutschen Bahn zu sterben an den ganzen Viren. Endlich war das mal offiziell. Ähm, diese Sorge, die ich sonst auch schon immer hatte. Und äh, das, das Lustigste ist ja eigentlich immer beim Navi sich darüber zu echauffieren, dass das falsch ausgesprochen wird. Und es passiert ja dauernd. Also, für das Navi ist so ein bisschen so ein
0: Comic-Relief. Also ich habe viel Comedy auch da erlebt. Entschuldigung, das möchte ich kurz unterbringen, weil wir werden nie wieder auf das Thema kommen. Ich mache es super schnell. Ich habe einen alten Schulfreund getroffen. Ähm, Stefan, schöne Grüße. Ähm, ist schon lange her. Und den hatte ich nach 20 Jahren erstmal wieder getroffen. Und der ist so ein Nerd, der konnte programmieren und sowas. Und der hat einem weiteren Bekannten, den ich auch noch von früher kenne, der hat ihm äh, das Navi, die Audio-Files, das Navi ist neu eingesprochen in der Stimme von Adolf Hitler. Also, so, ganz übertrieben, so, nächste rechts, so, weißt mhm. du, also so ein bisschen Comedy-mäßig Adolf Hitler und hat das dann sozusagen die Files dann bei seinem Kumpel in das Navi reingemacht, dass der das ganz normal übers Menü anwählen konnte. Und da gibt es dann die Geschichte, wie dann der mit seinem Chef, der ist, in, hat in einer Baufirma gearbeitet, hat seinen Chef im Auto mitgenommen und hatte vergessen, dass er Stefan, also Adolf Hitler, noch rausmachen musste beim Navi. Und das hat, da hat das Navi dann die ganze Zeit gesagt, äh, irgendwie, die nächste wieder nicht rechts und so weiter ne? also äh, wollte nicht links sagen äh, und so naja ist egal ach das ist ja Geschichte. zauberhaft. ja ach, aber Hitler, da wollt, ne? Edler geht immer ja er wollte jetzt nicht ablenken ähm, genau Freddy wollte ich auch noch sagen das ist auch eine Lieblingsfigur von unserem Professor ähm, der hier auch noch mal eine kurze Charakterbeschreibung von Freddy gibt
1: Freddy der Cowboy Ole Ole der, der ja. guckt gerne ja Horrorfilme und äh, Cowboy, ich mag er sehr, läuft immer mit Cowboy-Sachen rum und er hat ein cooles Moped.
0: Äh, Freddy ist äh, jetzt, glaube ich, nicht so ein totaler Antagonist, wie es jetzt Skinny Norris ist, ähm, bei den drei Fragezeichen, der quasi ja immer der Böse ist, selbst wenn er mal was Gutes tut, ist er trotzdem immer der Böse, also Freddy ist ein bisschen mehr auf der guten Seite, aber er baut so Scheiße, glaube ich, ja. Mhm. Und ist aber eigentlich eine ganz lustige Figur. Nicht zuletzt, wie du sagst, durch die Stimme natürlich auch. John, er ist verliebt in Tina. Er möchte gerne mit ihr ausgehen und sieht deshalb das
2: nicht. Er ist so der Gekränkte. Also das ist ja auch eine klassische Figur, die es immer wieder gibt, die eben dann auch zu viel im Negativen fähig ist. Ne? Der Gekränkte, der zurückgewiesene Mann, da muss man aufpassen.
0: Ja, Incel-Verdacht, sag ich
2: nur, ne? <lacht> Ja, aber eben mit diesem Cowboy-Hut, wer kann ihn dann nicht? Na, komm, komm, <lacht> ne, wir verzeihen dir wieder. Nee, also, ja, aber geht's dir nicht auch so, wenn du mal wieder irgendein Hörspiel hörst und es ist tatsächlich schon wieder Oliver Robecks Stimme irgendwo da, ähm, also ich bin auch teilweise dann schon so ein bisschen wütend und natürlich ja. bedingt es nur Neid, ja, weil ich denke so was wie toll muss es sein? Dann denke für jedes einzelne Ding kriegt er eben Gage und wenn es so viele sind, na das muss ich da ausmachen. Ähm, da wo wo soll das enden, ja? Aber äh, dann aber wie gesagt auch hier ist es schön. Also ich mag auch seine negative äh, Art. Also es gibt bei TKKG auch ein paar Folgen, wo er der negative Part ist oder irgendwie so ein Rocker spielt und dann so der Anti-Justus Jonas ist. Das ist dann auch schon witzig. Und deshalb ist auch diese Figur, wenn man erstmal darüber hinwegkommt, dass Oliver Rohrberg wieder abgeräumt hat gegen gegen alle äh, gegen alles Maß dann freut man sich dann doch, dass er auch eben mal was anderes spielen darf. Und ich glaube, man hört ihm auch an, dass es ihm auch Spaß macht.
0: Ja, weil er es halt auch gut rüberbringt. Also er kann ja eben auch dann diese etwas böseren äh, Charaktere, die bringt er gut rüber. Ich möchte das irgendwie übrigens zum Anlass nutzen, was du eben gesagt hast. In jedem Hörspiel, das man anmacht, kommt Oliver Rohrbeck. Da möchte ich mal kurz auch beruhigen. Also wir wir haben ja noch so eine, so eine fragile Fangemeinde. Ne? Ein falscher Satz. Und die sind dann wieder weg. Oh. Aber wenn wir es gut machen, sind die für Jahre bei uns, deswegen ist mir ganz wichtig, hier stellvertretend für ähm, äh, Ausnahme der Rose zu sagen: Es wird mit mir hier niemals Teufelskicker geben. Ich weiß nicht, ob du es jemals gehört hast. Da macht Oliver Rohrbeck auch mit, ja als Trainer, glaube ich, von Blau-Gelb heißt die Mannschaft. Es wird es nicht geben, da mache ich nicht mit. Das ist wirklich, das ist die absolute Hölle. Und ich kenne ganz viele Eltern, die sagen, ich nehme das alles, ich akzeptiere alles, was da zu Hause gehört wird, ab, wie ich schon erwähnt habe, morgens um äh, halb sieben. Nachbarn beschweren sich schon, weil es so laut ist und so. Mhm. ne? Alles okay, aber Teufelskicker, da musst du dir vorstellen. Uli Putowski Ah, ja. moderiert, also kommentiert die Spiele, die dann da immer stattfinden von dieser Amateurmannschaft, ja, von diesen Kindern, die Fußball spielen. Der kommentiert diese Turniere und die gehen dann teilweise gefühlt länger als 90 Minuten. Also er kommentiert komplett dadurch, es ist ein Al es ist ein Albtraum. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du übermüdet morgens rumlegst, ist das Schlimmste, was du hören kannst aus dem Nebenzimmer. Und das wird es mit mir nicht geben. So. Ende. Ah, ja, Teufelskicker ist dir dann zu nervig. Also, ich hatte
2: irgendwann mal wieder Pumuckel gehört und gemerkt, ich kriege Migräne, oh, weil Hans Klarin so die ganze Zeit schreit.
0: Also, das gehört das <lacht> nicht dazu ja, zu hören? Ja, ist auch für viele Kult, für andere einfach nur, <lacht> lass mich in Ruhe. Ja, es ist, es ist schrecklich.
2: Also gut, Teufelskicker Aber, nicht mit Felix. Wir haben es mitgeschnitten. Reden wir mal über die Tropen von Bibi und Tina, würde ich sagen, oder? Ich habe das Wort Willen schon vorher nicht verstanden. Ähm, äh, jetzt Tropen, also Felix, bist du nicht so ein bisschen äh, über dem Horizont von unserer Hörerschaft
0: oder meiner? <lacht> wir werden es feststellen.
2: Ach, die Tropen. Felix, da ist es immer so schön warm. Was gibt
0: es denn dazu zu sagen? Genau, da fliegen wir bald alle wieder hin. Nein, ähm, es ist, wie wir schon mehrfach jetzt gesagt haben, Bibi und Tina ist eine Welt. Äh, sie ist, um das nochmal zu referieren, durch Zufall entstanden. Also Tina taucht als Figur in Bibi Blocksberg auf. So ist das Ganze ins Rollen gekommen. Ja? Ähm, die Folgen habe ich ehrlich gesagt nicht gehört. Aber es ist die Folge 43 und 44, der Reiterhof, da taucht eben Tina in der Serie Bibi Blocksberg auf und irgendwie hat da wahrscheinlich ein Zahlendreher bei Kiosk damals ähm, dann den äh, Vertriebler angerufen und hat gesagt, äh, hier, da äh, gibt es so einen kleinen Peak bei Detmold, diese zwei Folgen haben sich irgendwie besser verkauft, können wir nicht da was machen? So, und zack war das geboren und diese Serie, mit der übrigens die Erschafferin von ähm, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg gar nichts zu tun hatte, also Bibi und Tina wurde niemals geschrieben von mhm. der Autorin Elfie Donnelly. Sondern das waren immer irgendwelche freien Autoren, die so im Hintergrund blieben. Aber diese Serie hat sich eben den Weg des Erfolgs gebahnt. Nicht zuletzt, weil da so viele Dinge gleichzeitig passieren. Und wir haben ja schon über manches gesprochen. Es gibt dieses Love Interest. Ne? Es gibt da so eine mhm. präpubertäre Welt, so angedeutet, dass da so zwei verliebt sind. Und was mir aber auch besonders aufgefallen ist, es ist ja eben der Clash, dieser ewige klassische Clash von Adel und Bürgerlichkeit, ja. Also es gibt den Martinshof, die normalen Leute, mhm. ja. Die irgendwie deren Kompass richtig eingestellt sind. Und dann gibt es äh, diese Adelswelt dann noch. Und das ist ja eigentlich, muss ich sofort dran denken, ist ja klassische Literatur aus dem 19. Jahrhundert. Oder aktuelle Netflix-Erfolge, <lacht> was man will. Also das ist interessant, ne? Adel ist ein unkaputtbar einfach. Ja, die Faszination, denn dass irgendjemand
2: in so einer Art Schloss lebt, ne, und dann, ja, ja, doch, also von hohem Stande geboren. Wuthering Heights hast du ja noch erwähnt als
0: Referenz. Ich da auch. und man hat die Möglichkeit das taucht jetzt hier in der Folge nicht auf ja aber der Graf der ist auch so ein bisschen ist so eine Art schrullig also so ein bisschen ne die sind dann so abgehoben also oder so verpeilt also du hast sofort die Möglichkeit ah ja das ist jetzt so so Aristokraten die sind so ein bisschen durch den Wind also du hast sofort eine Differenz zum Restpersonal dann auch drin in so einer mhm. Serie das ist auch immer sehr reizvoll glaube ich ne ja, das stimmt, obwohl es eigentlich sollte man ja jungen ähm,
2: HörerInnen ähm, einbläuen, dass der Adel enteignet werden müsste und dieses ganze, diese ganzen Güter freigesetzt werden, ne, für Kolchosen oder sowas. Also ich Kolchosen. finde natürlich diesen Adelskult auch, das ist auch so typisch deutsch, ne, also, ach, Herr Graf von Zitzewitz, ja ja ja, der darf über uns herrschen und geht mit der Reitgerte durch, ne, da gelten die, da gilt einiges nicht, also was für uns vom einfachen Volk äh, immer
0: schon Thema ist. Ja, deswegen sind Leute wie wir dann auch so äh, modern und gucken sich eben nicht nur die die nächste äh, ähm, weiß ich nicht äh, Königsheirat äh, äh, ZDF an, sondern wir gucken uns Reality TV an, wo diese ganzen gestrandeten Adligen, sie weißt du, die so irgendwie so mhm. halb äh, äh, blaues Blut haben, diesen ganzen Abschauben Adelsabschauben, das nehmen wir auch noch so mit das finde ich eine schöne Parallelwelt, wenn man merkt wie dysfunktional und kaputt das auch alles ist das gefällt mir eigentlich ganz gut Ah ja Gut,
2: das macht dich jetzt auch nicht gerade äh, sympathischer, aber ähm, äh, inhaltlich <lacht> ich gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Also Schwerter zu Flugscharen und äh, Adelshöfe zu Freizeitparks.
0: Also, aber dann haben wir Adel, wir haben quasi Harry Potter, ähm, aber schon viel früher. Bibi und Tina ist im Prinzip der interessantere Harry Potter, ja. Und dann haben wir ja ganz, ganz wichtig diese Pferdewelt, ja, Die oh, repräsentiert ja. durch Tina. Mit diesem Pferdehof. Und das ist ja auch letztlich was, ähm, das ist ja kein Zufall, sondern das sind Erfolgsmodelle, ähm, die erprobt sind. Äh, es gibt ja viele solcher Reihen als TV-Serie, auch als Hörspiele gab es sie schon, du hast hier mal ein paar genannt, so Black Beauty zum Beispiel, kann ich mich auch noch erinnern, ja. Aber es gab es ja auch längst im Fernsehen ähm, beispielsweise in dieser äh, Immenhof-Reihe, die mhm. man vielleicht kennen kann seit den 50ern, extrem erfolgreiche deutsche Heimatfilme, die man vielleicht vergessen hat, wenn es nicht ein Remake gegeben hätte vor ein paar Jahren. Ne? Also das ist eine Pferde... Höfe auf dem Land, wo man als Kind hingeht und seine Ferien verbringt. Das ist natürlich ein unendlicher Traum. Und der wird hier ja auch bedient. Ja, also das ist wahrscheinlich noch
2: stärker als dieses Hexending, was einen ja so ein bisschen als Kind so emanzipiert oder besonders macht. Aber dieses Reiten ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ich hatte ja tatsächlich so Bille und Zottel, habe ich immer gerne gehört tatsächlich. Das spielt übrigens auch. Der eine Knecht ist natürlich Oliver Rohrbeck, auch eine ähm, schöne Sache. Und dann habe ich gedacht, so ah ich muss jetzt hier für den Bibi und Tina Podcast, muss ich noch mal gucken, was gab's denn da noch? Und dann bin ich auf eine Autorin gestoßen, Tina Kaspari, die auch die Pizzabande geschrieben hat von der wir vielleicht mhm. auch noch irgendwann mal was hören. Und habe ich in deren Wikipedia-Eintrag gesehen, die hat halt, glaube ich, mindestens 50 solcher Pferdebuchreihen irgendwie bedient. Und die, die Namen klingen natürlich alle gleich, aber da habe ich dann auch schon mal so gesehen, ne, man, man guckt selber nicht so hin, aber so wie, wie deep das tatsächlich ist. Also dieses Thema so unglaublich. Also wenn man jetzt dann Bibi und Tina hört und denkt so, ach ich schreibe auch mal meinen Pferderoman, ich finde es auch lustig, würde ich von abraten, nachdem ich gesehen habe, wie viel Kram darum liegt. Also das ist so ein großes Thema, unglaublich. Und natürlich kennt man, wie bei Harry Potter, man, man kennt ja da natürlich nur die großen Dinge, aber da ist eine, da ist so viel noch mehr. Wie stehst du denn generell zu Pferden, wenn ich mal fragen darf? Also ich fand Pferde immer uninteressant, schon als Kind. Ich habe das genauso erlebt, dass dann Mädchen in meiner Klasse sich eben für Pferde interessiert haben und man selber eben als Junge nicht eher für die Negation dann eingetreten ist, dass man das doof fand finde ich jetzt im nachhinein natürlich total klischeemäßig und ja finde ich unangenehm auch diese erinnerung aber so war's und meine mutter hatte immer meine mutter ist ja allein erziehend und hat in der Binding-Brauerei gearbeitet und meine mutter bekam dann immer so kleine heftchen ähm, mit ähm, mit freikarten für die Dippemess, also für den rummel für die kerb in Frankfurt und da sind wir dann immer hin und dann konnte man da eben aus diesem Heftchen dann eben alles zweimal fahren. Also von Achterbahn bis ähm, zu was weiß ich, zur Wilden Maus. Und dann als letztes übrig geblieben waren immer dann noch zweimal Ponyreiten. Und dann, weil ich aber als Kind natürlich nichts verfallen lassen wollte, bin ich dann auch beim Ponyreiten auch aufgestiegen. Es war so schrecklich. Dann einfach nur im Kreis da getrabt mit diesen völlig völlig äh, entseelten Tieren. <lacht> oh Mann. Also ich fand es gruselig, auf jemand anderem auch zu sitzen. Also ich hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen beim Reiten. Und natürlich muss man das überwinden, beziehungsweise gibt es vielleicht auch diese, diese Symbiose, die man dann eingeht, wenn man ein guter Reiter, eine gute Reiterin ist, aber ich finde, auf jemand anderem zu sitzen, der das sich nicht ausgesucht hat, ich finde es so anmaßend, also ich habe ganz große
0: psychologische Schwierigkeiten mit dem Thema. Das kann ich total nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich habe mir auch jetzt im Zuge der Folge überlegt, dieses Reiten, also du siehst ein Pferd irgendwo, ich habe heute erst wieder eins am Waldrand gesehen, da sitzt dann jemand drauf und reitet so. Völlig normal, das, das, im Gehirn löst das nichts mehr aus, ja, weil man es gelernt hat, dieses Bild. Aber irgendwann gab es mal eine Zeit vor 10.000 Jahren, 20.000 Jahren, Ja, da saß irgendwer, irgendein Steinzeitmensch, saß da auf Baum rum wahrscheinlich, Ja, war irgendwie High von irgendwelchen Trauben die er gegessen. Hat ist dann da runtergefallen und direkt auf dem Pferderücken gelandet, weil so ein Pferd drunter stand. So, also so muss es mal angefangen ja. haben. Und dann das Pferd so, äh, what the fuck, ne? Und dann derjenige so, ach, sieh an, mein Arsch passt genau auf den Rücken dieses Tieres. <lacht> ja, so ist irgendwie Reiten entstanden, So stelle ich mir das immer vor. Und es wirkt heute so normal und man gleichzeitig denkt man sich so, ey, wenn das Pferd die Wahl hätte, ich glaube nicht, dass es gerne hätte, dass es ausgeritten wird. Es würde gerne wieder über die Prärie alleine rennen, ja. Also so kommt mir das vor. Sehr gut. Also das ist auch mein eines Problem, das ich habe mit dem Thema Reiten. Und dann habe ich aber auch noch so ein ganz seltsam neurotisches mit dem Thema Pferd. Nämlich ich, das wird immer so beschrieben, wie schön diese Tiere sind. Ja, mhm. dieses Fell, da wird immer gestriegelt und diese Mähne. Und in Wahrheit, wenn ich ein Pferd sehe, dann denke ich mir, guckt ihr dieses lange Gesicht an und diese Ohren und dann diese Haare an ganz komischen Stellen. Also alles lenkt so ab. Mhm. Es ist total, ich finde Pferde total unheimlich, als würden die ständig was im Schilde führen. Und ich hasse auch das Geräusch von Pferden. Wenn die so, ne, wenn die da so laufen, ja. äh, dann denke ich jedes Mal, wenn es im Hörspiel kommt, denke ich mir immer, ach krass, das klingt ja wie ein echt. Und in, wenn ich einen echten Pferd an mir vorbeireiten sehe, denke ich mir, das klingt ja wie im Hörspiel. Also ich finde dieses Geräusch so klischeehaft. Ähm, also wirklich, wirklich unangenehm. Wenn ich noch eins kurz sagen darf, ist mir ganz ja, wichtig. Ähm, dieses, dieses Unheilvolle von Pferden, das ist sehr gut benannt worden mal. Und zwar von äh, dem mittlerweile verstorbenen David Berman. Du kennst den auch noch als Sänger von Silver Juice. Der ja. hatte mal einen Song geschrieben, ähm, wo er den Vers drin hat, den ich wundervoll finde. My legs look like four brown oh. Also die Beine meines Pferdes sehen aus wie vier so Gewehre, ja, und das finde ich erstmal total gut beobachtet, also finde ich poetisch sehr gut, und dann, genauso ist es, das ist irgendwie total unheimlich, dieses Tier, und gefährlich. Also ich komme da nicht drauf klar, diese Schönheit, die viele sehen, das kann ich irgendwie nicht teilen. Absolut, also mir ist, auch Pferde sind mir wirklich auch nicht geheuer. Ähm, hast du denn
2: mal geritten?
0: nee ich bin mal auf einem Esel geritten und musste letztes Jahr ein Pferd mal führen, und ich kann versprechen, das hat sehr wenig von dem gemacht, was ich vorhatte. Ähm, das fand ich auch wirklich jetzt so körperlich bedrohlich und gefährlich, weil das einfach natürlich eine enorme Kraft hat. Ja. Also, wenn ich das führen will und es will irgendwas anderes und will nach rechts gehen, dann macht's das halt, ne? Dann werde ich so hinterhergeschleift. Das fand ich auch nicht so geil.
2: War das bei der eurer Silberhochzeit oder wann hast du äh, jemanden auf dem Pferd geführt? Also. Wie kam das?
0: Nein, ich habe, ich habe, das ist auch, finde ich, auch einen wichtigen Aspekt für diese Bibi und Tina-Sache, ich habe ähm, Urlaub gemacht auf einem Bauernhof. Und ähm, es gibt ja, was, das wird ja auch hier eben als Sehnsuchtsort bedient. Es gibt auch diesen Spruch das ist kein Leben auf dem Ponyhof oder ein Leben auf dem Ponyhof, ne, gibt ja beide Versionen, also es ist quasi eine Verheißung von dem absolut perfekten Leben sei auf einem Ponyhof mhm, ja. und ähm, das ist interessant, dass sich das rausgeprägt hat, klar, ich verstehe schon warum, äh, kleine Kinder mögen Pferde gerne und wollen dann da immer hin, aber ich habe erlebt letztes Jahr, wieder von der Familie, wo wir waren, dann eben ein, ich glaube, der war so sieben Jahre alt, also ein Einzelkind, da alleine auf diesem Hof gelebt hat. Also das war quasi Tina in Männlich. Und der hatte genau wie hier dann immer mit diesen Ferienkinder zu tun. Kinder aus der Großstadt, die begeistert drei, Jahre, drei Tage lang da reiten auf seinen Pferden, ja, die gehörten wirklich mhm. ihm persönlich. Okay. Und er war dann auch immer eifersüchtig, weil er dann selber nicht reiten durfte, wenn die dran waren. Und der wirkte im Gegenteil eher unglücklich, weil er zum Beispiel da irgendwo auf dem Dorf im Nirgendwo war und ständig Kinder um sich rum hatte, die nach drei Tagen wieder weg waren. Also der wirkte eben nicht jetzt wie der glücklichste Junge der Welt, sondern... Musste wahrscheinlich auch um halb sieben raus und irgendwie die Pferdescheiße wegmachen. Also es ne, ist ja interessant, was da so mitschwingt und was nicht mitschwingt in dieser Welt.
2: Wop, 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 wop. Ja, ähm, <lacht> ich hoffe, liebe HörerInnen, ihr seid nicht entsetzt, wenn ihr feststellt, dass das Leben auf dem Ponyhof kein Ponyhof ist, wie wir von Felix jetzt erfahren haben. Ja, so sieht's aus. Pferde haben mich wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Also, da finde ich auch alles, irgendwas stimmt nicht, und an, es gibt überall so Konflikte zwischen mir und Pferd. Aber immerhin, also die, die wird ja eher, man wird ja auch nicht eben auf seinem Hund reiten wollen. Also, ich meine, was soll das eigentlich? Diese ganze Reiterei da immer. Aber für viele ja. ist es toll. Also ähm, und und hier ja, also ich finde das Hexen
0: interessanter als die äh, Pferde tatsächlich. Ja, aber selbst ähm, selbst Bibi ist ja von diesem Fieber gepackt und ähm, sie fliegt zwar ja auch hier auf einem Besen am Anfang, ähm, aber sie reitet ja auch gerne. Das ist ja auch interessant eigentlich. Sie hätte es ja in Anführungszeichen nicht nötig. Also wer auf einem Besen reiten kann, da würde ich schon sagen, das ist vielleicht die geilere Erfahrung. Genau. Aber sie macht es trotzdem. Ja. Das habe ich auch so gesagt, das ist so overpowered eigentlich die
2: Figur, aber gut, wollen, wollen wir es mal so nehmen, um da so viele Sachen zu erzählen, braucht man natürlich auch ein großes Inventar an Möglichkeiten. Am deutschen Besen soll die Welt genesen, fällt mir gerade noch ein.
0: Gott. Ja, Kartoffelbrei. Ähm Gibt es denn sonst noch was? Wir haben, glaube ich, unglaublich wenig über die Folge selber gesprochen. Ich weiß, äh, es ist halt schwierig, wenn man wenn man zum ersten Mal über so eine Reihe spricht. Also wenn wir jetzt mehrere Folgen schon gemacht hätten von Bibi und Tina, wäre das was anderes. Aber man ist natürlich auch so, man hat so viel zu sagen und, und möchte da so abgehen. Die Folge selber ist aber eigentlich, nur weil das jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz kam, ich finde die relativ gut geplottet. Sie lässt sich ja zum Beispiel relativ lange Zeit, bis diese Entführung mal stattfindet. Ne? Also es ist, äh, es ist ja viel Vorgeplänkel, wo man später aber feststellt, es ist eigentlich gar kein Vorgeplänkel, sondern es äh, führt quasi ganz gut ein. Also das Treffen mit Alex beispielsweise führt dann ja auch dazu, dass dann eine Zeit lang Tina gar nicht verschwunden zu sein scheint. Mhm. Ne? Weil alle denken, sie ist jetzt mit Alex unterwegs. Das hat alles so ein bisschen seine so Funktion auch. Ne? Ist gar nicht schlecht geschrieben ja also ich
2: finde es recht linear und ähm, eher eher äh, bewegungs und ereignisarm und äh, der das Spannende ist ja eben die die äh, nach die innerliche Ebene also also ich finde jetzt das was passiert eher banal und finde es aber gut dass es sich so Zeit lässt denn da das weil es sich so viel Zeit lassen kann, bedeutet es, es passiert eben auf der persönlichen Ebene mehr und irgendwie die Dialoge sind so ein bisschen, bisschen wichtiger und es geht halt nicht nur darum irgendwie von A nach B und der hat das geklaut und da ist der Hinweis wieder, das ist ja so ein klassischer Plot auch oft von diesen Detektivreihen und hier wird zwar was geklaut, aber es ist doch eher betulich, also es wird was geklaut, das Mädchen überrascht die Leute, wird kurz entführt und wird dann gerettet. Es ist, es gibt kein, kaum Umwege in der Folge. Es werden nur alle eben bedient und um, eingespannt. Also mir gefällt eben dieses Theatralische daran, dass es halt nicht ja. nur ums, nicht nur ums Machen geht, sondern auch ums, <lacht>
0: ums Kommunizieren und ums Sein. Ja. Es gibt auch eine, die gleiche Folge gibt es auch als ähm, Cartoon-Folge. Und ähm, die hatte ich auch mal ein Stückchen weit gesehen und die ist äh, relativ anders erzählt, finde ich ganz interessant, also eigentlich eine ne etwas andere Geschichte als diese hier, die ist mehr so auf, äh, funktioniert mehr so auf diese 25 Minuten natürlich, ne? mit so, da sind ja auch Akte drin dann letztlich ähm, und ist anders geplottet auf jeden Fall. Was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen ist die Tatsache, dass ich die Stimmen von Bibi und Tina ähm, wahnsinnig gut finde. Das ist mir wirklich dann jetzt so auf längerer Strecke dann nochmal aufgefallen, also wie gut die diese Figuren auch äh, beschreiben oder stützen, sage ich mal. Das finde ich wirklich extrem. Also Bibi so leicht, so ganz leicht entgrenzt, also auch so sympathisch, mhm. aber man merkt schon, da ist was Übernatürliches drin. Und Tina einfach so grundsympathisch, linear, ähm, schöne Stimmen, wirklich. Ja, Wusstest du, dass Bibi eigentlich Brigitte heißt? Ne? Klingt, wie als wäre sie eine 55-jährige Bibliothekarin. Ja, das habe ich äh, online gelernt. Genauso wie, dass, äh, dass es äh, eine Bewegung gibt im Internet, die verlangen, dass endlich aufgeklärt wird, was mit Boris Blocksberg passiert ist. Das ist der Bruder von Bibi. Der ist aber schon seit den 80ern verschwunden. Ich glaube, der ist seit den 80ern bei den Großeltern an der Nordsee. <lacht> aber ähm
2: Wie bei Gabriel Burns, da ist da auch äh, der Bruder äh, verschollen. Wenn du dich daran noch erinnerst, Gabriel Burns, liebe Bibi- und Tina-Fans, die sich auch für das Übernatürliche interessieren. <lacht>
0: Ja, wir haben aber noch was für totale Hardcore-Fans. Denn ich habe mir ein kleines Spiel mit dir überlegt, falls du Bock hast. Yo. Und zwar ähm, ist es so, äh, es leben ja wahnsinnig viele Pferde äh, da auf diesem Hof. Und es leben auch beim Graf noch einige Pferde. Die haben wir natürlich alle nicht kennengelernt in der Folge. Es tauchen immer nur ein paar auf und brauchst ja auch immer neue Pferde, um mm. neue Geschichten zu erzählen. Deswegen weiß ich, dass du die nicht alle kennen kannst. Und deswegen möchte ich dir mal jetzt fünf Pferde nennen, und du musst rauskriegen, welches von den fünf Pferden ist eins, ich mir nur ausgedacht habe. Bin mal gespannt, ob du drauf kommst. Ah. Soll ich mal vortragen? Gib. Und zwar haben wir Snoopy, ein weißes Pony mit schwarzen Flecken. Dann haben wir Babuschko, ein ungarisches Wildpferd. Dann Fernando, ein Waisenfohlen aus Andalusien. Dann. Paulchen, ein Malteser-Esel, der immer Mist baut. Und dann haben wir noch als fünftes Felix, ein schwarz Fohlen. Also ich habe ja die allererste Folge Bibi und Tina gehört,
2: ähm, die heißt auch Das Fohlen und da bekommt Sabrina, ne, die wichtige Stute der Serie, ein Baby, habe ich ja vorhin schon erwähnt und das Baby heißt Felix, deshalb weiß ich, Felix gibt es. Mist, verdammte Achsen. <lacht> Bei den anderen bin ich mir natürlich nicht so sicher. Ich würde jetzt mal denken, so von der Dramaturgie hast du wahrscheinlich das falsche ähm, na an Stelle drei und vier gepackt, also um dich mal zu <lacht> psychologisieren. Ich würde Ekelhaft. jetzt, ich würde jetzt aber trotzdem sagen Snoopy, weil der, weil das Tier ist ja gar nicht schwarz-weiß eigentlich. Also er hatte keine
0: schwarzen Flecken, Snoopy. Mm, schwarze Schnauze hat er, oder? Ja, der ist ganz weiß. Ja. Genau. Aber also du sagst Snoopy. Ja. Dann warten wir hier mal dein Geräusch ab. <lacht> Ah, richtig oder was? Leider falsch, denn äh, Snoopy, das weiße Pony mit schwarzen Flecken, gewann Bibi in der Folge das Zirkuspony. Tja. Das wohnt auch da.
2: Ja, äh, ach so, muss ich jetzt alle weiter noch ähm, äh, ausschließen? Nö. Nee, dann sag doch mal, was hast du Nö, dir ausgedacht? Auch. Du hast so perfekt wieder,
0: du bist ja auch wirklich ein Meister der Täuschung. Absolut. Und äh, wie, wie du mich schon durchpsychologisiert hattest, das war ja auch an Stelle 4. Du hast ja gesagt, drei und vier fange ich das Falsche hin. Ich habe es auch so gemacht. An Stelle 4 war Paulchen, ein Malteser Esel, der mal Mist baut. Es lebt tatsächlich kein, also meines Wissens, wenn äh, außer meine Unterlagen waren, es falsch. Oh Gott, jetzt kommen schon die E-Mails rein, Linus. <lacht> Nein, aber meines Wissens lebt kein Esel auf dem ähm, Gestüt. Und das hat mich auch gewundert beim Lesen dieser langen, langen, langen Liste. Deswegen dachte ich, baue ich mal einen Esel ein, weil du bestimmt denkst, da müsste es ja einen Esel geben. Aber gibt
2: keinen. Das tut mir wirklich leid. Also ich war mal auf einer Eselwanderung. Da, das ist auch was für Städter, dass man mal Kontakt mit Tieren hat. Viele gehen ja auch so Lama-Wanderungen, das ist ja schon sehr verbreitet und die Esel waren völlig apathisch, und auch riesige Tiere, wo man auch sagt, so Körperhygiene war da auch nicht so wichtig, aber man verzeiht ja den Tieren alles, und der Esel ist mir auf den Fuß getreten, als ich den da führte, und er einfach nur wie bescheuert immer zu irgendwelchen Gräsern hin wollte, also so Esel fand ich früher immer wahnsinnig, Toll fand ich die besseren Pferde, bis ich mal die Eselwanderung. Ich muss sagen, Esel bin ich schon davon abgekommen. Deshalb freue ich mich auch, dass Paulchen nur
0: Fiktion ist. Ein Glück. Ja, Linus, willst du noch äh, irgendwas sagen zu dieser Folge? Äh, Tina, in Gefahr. Willst du noch eine Szene noch mal hören, die du so irgendwie lustig fandest? Gibt es irgendwas?
2: Nein, also Felix, ich muss sagen, wir haben... Bibi und Tina in Gefahr, nee, Tina in Gefahr, da haben wir richtig abgegrast. Also, ich denke, das sind keine Fragen mehr offen, wer wer da mal Lust drauf hat. Also, ich hab's ja ich hab's ja euch schon ein bisschen geschmackig gemacht, also mit diesen ganzen diesen ganzen Interaktionen und den Kids, also was uns die drei Fragezeichen und TKKG nie gegeben haben. Man kann sich das ruhig mal anhören, also um auch auf die Höhe der aktuellen Jugendkultur zu kommen.
0: Ich würde es äh, empfehlen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt. Felix, dein Fazit? Mein Fazit, ja, mir hat es gefallen. Ich höre es auch privat sehr häufig <lacht> durch das viel zitierte Nebenzimmer sehr früh morgens. Ähm, wird weniger mittlerweile, aber ähm, ich find's es wirklich äh, gut. Ich find's gut gemachte Hörspiele ähm, auch von den Geräuschen, von den Stimmen her. Die Titelmusik finde ich unglaublich schlecht produziert, dafür, dass sie so erfolgreich geworden ist. Also wahnsinnig beschissene Produktion. Aber sonst mag ich die Welt von Bibi und Tina und finde sie auch deutlich interessanter als äh, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Muss ich auch ganz klar sagen. Aber von meiner Seite wäre es das auch ehrlich gesagt gewesen für heute, Linus. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Ich sage Tschüss. Mein Name war Felix Scharlau. Mein Name ist Linus
2: Volkmann. Sie reden und reden und reden. No, da muss ich ja nichts mehr sagen. Außer Tschüss.
0: Tschüss. tschüss. Aus Name der Rose. immer sagen, mein Name ist Fiete und ihr hört Ausnahme der Rose. Was? Ausnahme der Rose.
1: Mein Name ist Fiete und ihr hört die Ausnahme der Rose.
0: Super, danke.
1: Aussage oder Ausnahme? Ausnahme. Okay, ich habe Aussage gesagt.
0: Nee, hast du Ausnahme gesagt. Dann sag's noch nochmal richtig.
1: aus -sa.
0: Nee, Ausnahme sollst du sagen.
1: Ausnahme.
0: Ja, aber jetzt das Ganze. Mein Name ist Fiete.
1: Mein Name ist Fiete und ich möchte sagen Aussagen. <lacht>
0: Mach nochmal. Mein Name ist Fiete und ihr hört Ausnahme der Rose.
1: Mein Name ist Fiete, der... Nee, Aus
0: langsam, dass man es versteht.
1: Mein Name ist Fiete, der Ausnahme der
0: Rose. Sehr gut. Also, Danke. Tschüss.